0: Episodio 47, temporada 2 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Hey! Bienvenidos y bienvenidas un jueves más a un nuevo programa del podcast de la almohada. Tu podcast favorito. Y si no lo es todavía, date un tiempo. Hoy toca episodio nuevo y episodio diferente. Y es que hoy vamos a continuar hablando de parejas. Pero esta vez de una manera... Bueno, un poco peculiar. Vamos a... O voy a contaros todo lo relacionado con las relaciones a distancia. O mejor dicho, este episodio se enfoca un poco en... Eh, las relaciones digitales podemos decirlo a través de aplicaciones como las que ya conocéis o incluso las redes sociales que bueno al fin y al cabo no dejan de ser relaciones a, a distancia pero vamos a hacerlo de una manera nueva y diferente a lo que vengo haciendo en el resto de episodios vamos a hacerlo a través de la historia o de varias historias de dos personajes totalmente ficticios por supuesto pero antes de nada y como ya sabéis Podéis escribirme vuestros comentarios, dudas, críticas, quejas, incluso si queréis, o propuestas a mi dirección de correo electrónico info alvaropedroche.com o a través de la cajetilla de comentarios de mi página web www.alvaropedroche.com, desde donde podréis acceder a mis redes sociales y, como no, escucharme en Spotify, Anchor, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. Y ya, sin más dilación, vamos a comenzar con el episodio de hoy que, como he dicho, se antoja muy interesante y tiene que ver con las relaciones digitales, con las relaciones a distancia, entre comillas, porque al final del episodio, pues nuestra pareja protagonista pues decidirá da, o decide dar el paso y conocerse en persona. Así que para empezar, imagínate esto. Estás cómodamente sentado en el sofá, deslizando tus dedos por la pantalla del teléfono y de repente ¡pum! Una coincidencia. Has encontrado a alguien intrigante en una aplicación de citas. Ahora, ese primer clic es crucial. Es el momento en el que decides enviar ese mensaje introductorio que podría llevarte a una conversación y oye, quién sabe, quizá a un romance floreciente. Bien, pues ahora veamos más de cerca este momento tan emocionante. ¿Por qué no? Cuando Juan, que es nuestro protagonista de hoy, vio el perfil de María, nuestra otra protagonista, en esta aplicación de citas que os digo, oye, que su corazón, su corazón dio un vuelco. Juan se quedó flipado con su sonrisa y con los intereses que compartían, con las cosas que tenían en común. Así que Juan se decidió a enviarle un mensaje a María. Así, sin paños calientes. ¿Pero qué pasa? Pues que aquí viene el dilema. ¿Cómo escribir ese mensaje de manera auténtica? ¿Cómo tiene que ser ese mensaje para que te haga destacar entre los miles de perfiles que están también en esa aplicación de citas? Bien, pues Juan, después de leer e investigar en Internet todos los trucos posibles para triunfar, decidió ser creativo. En lugar de enviar un mensaje genérico y aburrido del tipo, hola guapa, o estudias o trabajas, o cosas así, hizo referencia a algo interesante que había leído en la descripción de María le preguntó acerca de su opinión sobre un libro específico que ambos habían mencionado en sus perfiles. ¡Qué casualidad también, ¿no? Esto, la verdad, es que es bastante buena idea, porque te sales un poco de lo de siempre y puedes generar una buena conversación desde el principio. Al compartir intereses, pues hoy es un hándicap. Y no solo eso, sino que con esta introducción, Juan mostró a María que se había tomado el tiempo para conocerla. Y eso gusta a cualquiera. Sí, a mí también. Vale, pues esa primera interacción entre Juan y María fue solo el comienzo. Con cada respuesta y cada mensaje que se mandaban, la conexión entre ellos creció. Compartieron risas, anécdotas, de todo. Y al poco tiempo descubrieron que tenían mucho más en común y que se sentían cómodos el uno con el otro. Los mensajes de texto continuaron fluyendo hasta altas horas de la noche, creando una muy buena expectativa para cuando finalmente se fueran a encontrar en persona, cara a cara. Que eso ya vendrá más adelante. Pues bien, lo que quiero que veáis con el ejemplo de Juan y María es que la belleza de este primer clic o match, como se dice en este tipo de aplicaciones, es que no solo se trata de encontrar a alguien interesante, sino también de tener la valentía de enviar ese primer mensaje para romper el hielo y abrir la posibilidad de crear una gran conexión entre dos personas. Y es que a día de hoy... La tecnología ha eliminado las barreras físicas y ha dado paso a la oportunidad de conocer a personas de diversas partes del mundo con las que, de otra manera, pues nunca te habrías cruzado. Así que ya sabes, la próxima vez que encuentres a alguien especial en una aplicación de citas, recuerda que ese primer clic puede ser el comienzo de una hermosa historia de amor. No tengas miedo de ser auténtico o auténtica y de mostrar interés genuino, interés real en esa otra persona. ¿Quién sabe lo que te puede deparar el destino, no? Y aquí llegamos al punto número 2, al arte de la comunicación virtual. Una vez que la conexión se ha establecido con la otra persona, y como acabamos de ver, se ha establecido pero bien bien, es hora de sumergirse en la comunicación virtual. Es decir, en los mensajes de texto, las videollamadas, las llamadas telefónicas. Todo esto se convierte en las principales formas de interactuar. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo podemos transmitir emociones y profundizar en esa conexión que hemos logrado y todo ello a través de una pantalla? Es que no es tan fácil como parece. ¿eh? Volvamos con Juan y María, que están con las hormonas a flor de piel, pero que no les queda otra que mantener una relación a distancia porque viven en ciudades separadas. Desde el momento en que hicieron ese primer clic, ese primer match, se dieron cuenta de que la comunicación virtual sería un pilar fundamental para mantener su conexión viva. Juan y María descubrieron que las largas conversaciones por videollamada se convirtieron en su puerta de entrada hacia la intimidad emocional y no emocional. A través de estas videollamadas pudieron verse, escucharse y lo más importante, ver y leer las expresiones faciales del otro. La comunicación no verbal aquí jugó un papel vital en la comprensión de las emociones y el estado de ánimo de cada uno porque no olvidemos que la distancia puede ser un impedimento a la hora de querer expresarnos y ya no hablemos si solo se limitan a mensajes de texto bueno a lo que iba estas videollamadas permitieron que maría y juan tuvieran conversaciones profundas que compartieran sus sueños sus temores sus esperanzas y mil cosas más aunque no estaban físicamente juntos Gracias a esas videollamadas, pudieron construir una conexión íntima a través de la pantalla. Aprendieron a leer los gestos sutiles, las sonrisas y las miradas en los ojos del otro. Y esto les permitió construir una base sólida para su relación. Qué bonito todo, ¿verdad? Pero ojo, cuidado. La comunicación virtual no se limita solo a las videollamadas. Los mensajes de texto también juegan un papel importante. A través de estos mensajes, María y Juan podían expresar su afecto diario, su cariño diario, y compartir detalles de su vida, de su día a día. Desde mensajes de buenos días hasta notas de aliento durante momentos difíciles. Los mensajes de texto es un poco como, oye, que sepas que sigo aquí y me acuerdo de ti. Porque claro, tampoco se pueden estar haciendo videollamadas todo el rato, ¿no? El único problema del WhatsApp, como dije antes, es que a veces las palabras pueden malinterpretarse. Sí, aunque vayan acompañadas de emoticonos de caritas sonrientes. Pues bien, para superar estos obstáculos, Juan y María aprendieron a ser claros en sus mensajes, a hacer preguntas para aclarar cualquier duda y a ser pacientes y comprensivos el uno con el otro. Y a mandar mensajes de audio, claro, que esto también ayuda. A lo que voy, es que cuando recibes algo que no te gusta o un mensaje que no te ha gustado o que te llama la atención de manera negativa, lo primero que tienes que hacer es valorar si a lo mejor no quería decirlo de esa manera o si eres tú el que se lo está tomando como no debe ser. Y eso, ante cualquier duda, pregunta. Llama, manda un audio, pero no te quedes con la duda. No hay nada peor que quedarte con las ganas de preguntar algo. En resumen, la comunicación virtual es una forma única de conectarse en los romances digitales, a través de videollamadas, mensajes de texto y llamadas telefónicas. A través de todo esto se puede establecer una comunicación íntima y profunda. Aunque por otro lado también presenta desafíos, como la falta de señales no verbales y los posibles malos entendidos, que de esos seguro que va a haber un montón. La clave Está en aprender a escuchar activamente, a expresar tus emociones y sobre todo a ser claro en la comunicación para mantener viva la llama. Ya veis que una relación tanto física como digital o a distancia, la comunicación es crucial. Y yo me atrevo a decir que incluso es más importante la comunicación en una relación a distancia que en una relación física. Y dicho esto, una vez que se ha hecho una conexión, que se mantiene viva la llama a través de la comunicación virtual... Lo que viene ahora es súper importante y es ser una persona auténtica. A ver, todo el mundo es feliz en sus redes sociales. Todos mostramos nuestra mejor cara en las redes sociales y más aún en una aplicación para encontrar pareja. Y eso no está mal, ¿eh? pero lo más importante es que si la persona que estás conociendo te interesa de verdad, te muestres tal y como eres, con tus luces y tus sombras. Además, fingir siempre que eres como te muestras en las redes, no sé, pero me parece complicadísimo. Vale, pues ahora vamos a dejar un poco tranquilos a Juan y a María, que estarán disfrutando con su comunicación virtual, y vamos a hablar ahora de Laura y Pablo. Laura y Pablo se conocieron en una red social para amantes de los libros y rápidamente se dieron cuenta de que tenían una conexión especial. Comenzaron a escribirse mensajes y se dieron cuenta de que compartían una pasión por la literatura y la escritura. Algo lógico si se conocieron en una red social para amantes de libros. Pero bueno, total, que parecía que estaban hechos el uno para el otro. A medida que su relación avanzaba, Laura y Pablo se encontraron con un desafío. El de mantenerse auténticos en un entorno en línea, en un entorno online, digital. Y es que tanto Laura como Pablo tenían muchísima presencia en las redes sociales y compartían regularmente cosas de sus vidas. Pero ¿qué pasa? que podrían caer en la trampa de mostrar una versión idealizada de sí mismos, solo mostrando lo positivo y ocultando las imperfecciones, vamos, lo que todo el mundo hace en las redes sociales. Lo bueno es que Laura y Pablo se dieron cuenta de eso y decidieron dejar de lado el postureo y ser sinceros el uno con el otro. Y esto me recuerda a mi chica, con la que, para quien no lo sepa, llevo una relación a distancia. Nos conocimos en una red social. Conectamos y empezamos a hablar todos los días. Un poco como Juan y María, pero no en una aplicación de citas. Total, que cuando ella se dio cuenta de que ya no había marcha atrás, de que ya estábamos pillados hasta las trancas, recuerdo que me hizo la primera videollamada. Y ahora me hace gracia recordarlo y me encanta. Pero me acuerdo que me dijo que había decidido hacerme la videollamada para que la viera así, tal cual. Como era ella, el natural, fuera de las redes sociales. Y aquí me voy a mojar. Yo por un lado pensé ole sus huevos pero por otro lado pensé también oye esto dice mucho de ella y también pensé madrecita qué belleza pero esos temas apartes y la verdad es que esto que me pasó a mí refleja perfectamente de lo que estoy hablando de lo de ser auténtico aunque tengo que decir que además de la autenticidad también hay que manejar las expectativas que surgen en un principio y es que cuando conectamos con alguien en el mundo digital o virtual es fácil formarnos una imagen idealizada de esta persona sobre todo si nos guiamos de lo que vemos en sus redes sociales pues bien, esto puede llevarnos a tener expectativas poco realistas y a veces desilusiones cuando finalmente nos encontramos en persona, vamos, lo típico de que quedas con alguien que has conocido en redes sociales y resulta que cuando la ves pues en persona te cuesta incluso reconocerla por lo tanto, tanto la historia de Laura y Pablo como la de Ainara y la mía nos enseña que la autenticidad y la gestión de las expectativas son fundamentales en las relaciones digitales, digamos. Aunque bueno, la mía no es del todo digital porque sí, nos vemos varias veces al mes. Pero bueno, sabéis un poco por dónde voy, ¿no? Pues venga, que ya queda poco y ahora viene lo bueno. Ahora toca conocerse en persona. Y es que llega un momento en el que la relación digital debe enfrentar el desafío de dar el salto al mundo real. Qué nervios, ¿no? Por pues lo mismo les pasó a Juan y María que ya llevaban tiempo chateando y haciendo videollamadas, y oye, se lanzaron a quedar por primera vez. Esto mola, pero también da unos nervios del copón bendito, porque conocerse en persona puede generar emociones intensas y revelar algunas cosillas que no se percibían a través de una pantalla. Por eso mismo es el momento de confrontar la pura realidad y ver si la conexión virtual se traduce en una conexión, digamos, tangible. Que, oye, a veces puede no darse esa conexión final. Y aquí es cuando Juan y María empezaban con las dudas. Cuando se vieran, ¿la química sería la misma? ¿Se sentirían tan conectados cara a cara como lo habían estado a través de sus móviles? Bueno, total, que al final llegó el gran día. Juan y María quedaron a tomar algo en una cafetería. Ay, en terreno neutral. Como cabía esperar, sus corazones iban a mil cada vez que se acercaban el uno al otro los dos estaban como flanes y eso que llevaban varios meses hablando y haciendo videollamadas. Pero no, aquello era distinto. Verse en persona era como más intenso, como si las mariposas que ya se habían tranquilizado volvieran a agitarse como si no hubiera un mañana. Pues bien, finalmente se dieron cuenta de que la conexión que habían cultivado en el mundo digital se hizo palpable en ese momento. Oh, qué bonito. De todas formas, de lo que quiero que te des cuenta es que la transición del mundo digital al mundo real puede ser emocionante, y te aseguro que lo es, pero también puede ser desafiante. Los WhatsApps o los chats te permiten seleccionar cuidadosamente tus palabras y presentar tu mejor versión. Es eso de escribo, borro, no, mejor lo digo así, borro otra vez, así, ya está. O bueno, espera, en cambio está mejor. Vale, ahora sí. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos cara a cara? Pues que estamos expuestos tal como somos, con nuestras imperfecciones y vulnerabilidades. Es un momento de autenticidad total. Además, como me pasó a mí también, Juan y María se dieron cuenta de que la realidad hacía más fuertes las emociones. Los gestos cariñosos, el tacto, el olor, el estar cerca de la otra persona añadían una dimensión completamente nueva a su relación y a mi relación también. Pero eh, no todo es tan bonito como parece, porque también surgieron nuevos desafíos. Al estar cara a cara, pueden surgir diferencias en lo que les gusta a cada uno, en sus personalidades o en sus no sé, estilos de vida. Pero, y aquí está lo importante, Juan y María se dieron cuenta de que estos desafíos no debían verse como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer juntos. En resumen... El paso del mundo digital al mundo real marca un momento crucial en estos romances digitales. A través de este salto puedes experimentar la intensidad de esa conexión en persona y descubrir nuevas facetas de tu relación. Pero recuerda, también vas a enfrentarte a desafíos y vas a tener que adaptarte a la realidad para construir una base sólida en tu relación. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo lo he hecho grabándolo y que, oye, si estáis dudando si comenzar una relación porque la otra persona vive lejos oye, adelante adelante, probad yo salía de una relación muy larga, no quería tener nada con nadie, conocía a esta chica a través de la red social aún así mmm, siempre tenías ese freno porque vive en otra ciudad es más complicado, pero oye si te gusta esa persona, lánzate a la piscina. Lánzate a la piscina. Fíjate, llevamos ya 3, 4 años juntos y no hay ningún problema. Nos vemos siempre que podemos. Hablamos todos los días. Es que no veo ningún inconveniente en tener una relación a distancia. Que sí, que ya habrá gente que me diga no, la relación a distancia, hay muchas infidelidades, no funcionan, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, allá cada uno. A mí sí que me funciona. Así que lo que digo. Si estáis dudando o, ten, o, o no sabéis si dar el paso para empezar una relación a distancia, yo, luego haz lo que quieras, yo os animo a que lo hagáis. Y ya para terminar, y como siempre os digo, solo quiero pediros una cosita. Y esa cosita no es otra que el que seáis muy, 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 pero que muy felices. <música>